0: Afinal de contas, quem exerce a advocacia no Brasil pode fazer publicidade? Por que existem restrições?
1: Por exemplo, eu acho de extremo mau gosto o advogado querendo se apresentar por intermédio de dancinha no TikTok. Eu acho difícil alguém procurar um advogado que sabe dançar. Eu quero saber se ele sabe escrever, que ele sabe atuar. O advogado tem que ter bom senso. Onde eu vou me apresentar? Como eu vou me apresentar? Qual é a minha estratégia de marketing para a minha apresentação? Isso é fundamental.
0: É preciso cuidado antes de sair postando fotinhos, vídeos ou texto por aí, até para não espantar o cliente.
2: Muitas vezes o jovem advogado ele ficava assim, não, mas tem que deixar fazer. Quando, na verdade, ele não percebe que a propaganda é justamente o tiro no pé dele.
0: Também é importante ficar atento às novas regras sobre o tema publicadas pela OAB. Você sabe se agora é permitido impulsionar conteúdo na internet? Enquanto
3: São Paulo dizia pode se impulsionar, você olhava lá em Pernambuco e falava não pode impulsionar.
0: O tema do episódio de hoje é a publicidade para a advocacia. Eu sou Hugo Vequiato e você está no Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. Se você viu a série Breaking Bad, vai lembrar do advogado Saul Goodman, que depois estrelou a série Better Call Saul. Se não viu, eu te conto, mas sem dar spoiler, prometo. Ele aparece ao longo dos episódios em várias peças de publicidade, outdoors, anúncios em vários lugares e também vídeos na TV. Aqui no Brasil, não dá pra fazer o mesmo... Mas a gente vai entender o que, que se pode fazer. O tema do episódio de hoje é a publicidade para a advocacia. Nós vamos dividir esse episódio em duas partes. Nesta primeira parte, a gente vai entender as regras sobre este tema. E na segunda parte, a gente vai falar sobre o, como o advogado pode utilizar as ferramentas disponíveis hoje para conseguir se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. E a gente tem aqui uma mesa com estrelas. Convidados, o advogado criminalista e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo... Doutor Carlos Kaufmann. Doutor, é um prazer tê-lo aqui no podcast Pela Ordem.
1: Prazer é todo meu, Hugo. Muito obrigado.
0: É uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. A Giovana Piacentini também está com a gente. Ela que é advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subsessão da OAB de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. Além disso, é professora de oratória, oratória jurídica, idealizadora do Instagram Advogada na Tribuna. Doutora Giovana, um prazer tê-la aqui também.
2: Hugo, muito obrigada. prazer é todo meu esse convite aí, muito especial. É realmente um prazer estar aqui com todos vocês.
0: E está aqui conosco a Juliana Pacheco, autora do livro Marketing Estratégico para Advogados, é especialista no assunto.
2: Prazer
3: é todo meu, Hugo. Muito bom estar aqui com vocês. Uma grande honra participar desse podcast.
0: Vamos do começo, né? Por que, que a advocacia... Não pode ter publicidade semelhante a outros tipos de serviço, outros tipos de produto, né? E aqui eu queria iniciar já perguntando para o doutor Carlos Kaufman, por que, que a advocacia merece um tratamento
1: tão diferenciado? Tem, Hugo, na verdade é o seguinte, né? A advocacia no nosso sistema aqui no Brasil, ela é muito diferente do que você falou, você trouxe o um exemplo aí do, do seriado Breaking Bad, onde nos Estados Unidos é comum você ver um outdoor, uma propaganda de televisão. Né, até um, um tanto preocupante você está numa estrada, você vê um outdoor lá, advogado especialista em acidente de trânsito, né, até parece um mau agouro de vez em quando, ele torcendo para você ter um acidente para que ele possa ser acionado e contratado e é isso que não pode existir no Brasil, por quê? a nossa profissão a advocacia, ela não é uma profissão que ela é mercantilizada, nós falamos em marketing jurídico, mas o marketing não pode ser confundido com mercantilização tá? então nós não temos essa possibilidade de transformar a advocacia em um comércio e nós não podemos utilizar de qualquer meio com o indevido, onde você, por um privilégio de alguns com poder econômico, por exemplo, consigam é, captar e atrair a clientela, não pela qualidade do serviço, mas pela qualidade de uma propaganda, o que é indevido. Então nós temos que deixar a advocacia num patamar de igualdade, onde todos possam aparecer, se mostrar e vir para a profissão se apresentar para a profissão de uma forma igualitária, onde possa mostrar os seus serviços. Né? E foi nesse sentido aí que nós trabalhamos muito nessa regu nova regulamentação que surgiu da advocacia, que é esse novo provimento que foi aprovado aí no dia 15 de julho pelo Conselho Federal.
0: O que o senhor destacaria é, dessa trajetória toda que foi feita até se chegar no provimento 205? Na avaliação do senhor, qual que é o grande benefício né, que esse provimento traz?
1: Bom, Hugo, eu sou o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Eu queria deixar bem claro, o Tribunal de Ética ele não está aqui para punir. Ele está especialmente em tema de publicidade, ele está para orientar. E o que acontece? Nós tínhamos aqui um provimento, que era o provimento 94 de 2000, que ele, na verdade, regulamentava a advocacia. E era um provimento que já estava um tanto quanto defasado. Ou seja, de 2000 para cá, nós tínhamos praticamente 20 anos. E o que acontece? A advocacia ela veio se apresentando, veio evoluindo, mas sem uma regulamentação. Então, o corredor-geral da OAB, do Conselho Federal, Ari Hagiante, ele montou um grupo de trabalho. E eu participei desse grupo de trabalho. Em 2019, começamos os trabalhos e procuramos trazer esse provimento. Nós dissemos o que é marketing jurídico, nós dissemos o que é uma publicidade ativa, o que é uma publicidade passiva, vieram várias e várias é, sugestões, mas enfim, o provimento saiu basicamente quase que naquilo que foi originariamente traçado. E está aí com essa maior abertura, é um erro que falaram por aí, que agora está liberado, está tudo liberado, não está liberado, está bem regulamentado, mas com maior abertura adaptando aos tempos modernos, adaptando às mídias sociais. Uma coisa que nós trouxemos para esse provimento, que eu acho que é a grande criação, foi justamente o comitê regulador do marketing jurídico. Nós tivemos 20 anos entre um provimento e outro, entre uma regulamentação e outra. Foi criado um comitê que vai buscar modernizar os conceitos, avaliar passo a passo. Eu vou colocar
0: agora aqui nesse papo a Juliana, para o profissional que lida com o marketing jurídico, qual que é a avaliação, Juliana, que você faz do provimento 205, que foi aprovado esse ano né, pelo Conselho Federal da OAB?
3: Então, Hugo, o provimento ele veio realmente para trazer uma segurança jurídica para nós profissionais do marketing e para os advogados, né? Porque o que acontecia antes, exatamente por conta desse longo período sem atualização, do provimento de 94 de 2000 até 2021, a gente tinha aí um delay muito grande em relação às transformações dos meios de comunicação. É, a questão da adaptação em relação às mídias digitais não existia no provimento anterior, né? Isso é, é algo que, que trouxe uma segurança maior para a gente, principalmente porque até então nós temos interpretações muito diferentes em relação ao que se pode e ao que não, não podia ser feito. Por exemplo, enquanto São Paulo dizia, pode se impulsionar, você olhava lá em Pernambuco e falava, não pode impulsionar. Então, a primeira coisa é isso, essa segurança que a gente tem, não só por conta da atualização aos novos meios de comunicação, mas também por causa dos conceitos que vieram no artigo segundo do novo provimento. E sem dúvida alguma, uma grande esperança que a gente tem com o comitê regulador é exatamente que ele não permita que a gente tenha esse distanciamento de interpretação e também que ele já vá sugerindo as melhorias ou adaptações ou atualizações dentro do provimento e do anexo único desse provimento.
0: E a doutora Giovana, que além né, de ser advogada, também utiliza bastante rede social, se comunica, enfim, professora de oratória, como é que a senhora enxerga o provimento? Quais as considerações que a senhora tem a respeito, de maneira geral, a avaliação que a senhora faz do provimento 205? Hugo,
2: eu acho que realmente assim, veio para de nos deixar com o coração bastante aquecidos, como a, a doutora Juliana já trouxe aí para a gente e realmente trouxe uma segurança jurídica muito maior embora no estado de São Paulo nós já estivéssemos um pouco mais tranquilos com a questão da possibilidade da produção do conteúdo informativo, que nós pudéssemos, de alguma forma, impulsionar. Então, qual que era a grande dificuldade, além dessa dificuldade dos outros estados, né que um falava podia, o outro falava não podia? Muitas vezes as subseções dentro do próprio estado pegavam -nos no pé dos advogados e falavam assim, não, não pode não. Mas a seccional estava dizendo pode sim. Então, quando vem o provimento e deixa todo mundo na mesma página, a gente tem uma possibilidade real de trazer essa igualdade onde todo mundo pode partir do mesmo lugar. E eu percebo que Muitas vezes, o jovem advogado, ele ficava assim, não, mas tem que deixar fazer a, a, essa propaganda, né? Tem a, a questão da diferença da, da propaganda para a publicidade. Mas ele falava, tem que deixar fazer a propaganda. Quando, na verdade, ele não percebe que a propaganda é justamente é, o tiro no pé dele, porque os advogados que estão no mercado há muito mais tempo e que têm os grandes escritórios de advocacia são justamente as pessoas que podem fazer os grandes outdoors e colocar enquanto o jovem advogado não pode fazer isso, né? Então, isso é o mais importante do provimento. Acho que colocar todo mundo na mesma página. Mas eu tenho, e devo dizer para vocês que tenho, o meu artigo queridinho, que é o artigo 7o, salvo engano, que diz o seguinte... Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas nesse provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Então, eu digo que, como uma pessoa que fala de oratória, Hugo, né, nós que estamos nessa área de comunicação, sabemos que nós estamos comunicando algo o tempo todo. Diga aí para mim, doutora Juliana, na parte do marketing, nós somos a nossa marca pessoal, né? Então, falando de advocacia ou não, nós somos advogados o tempo todo. Então, doutor Carlos Kaufmann, vou admitir que esse artigo aí ganhou meu coração do provimento, viu? Essa necessidade de nós estarmos comunicando a sobriedade e a seriedade da advocacia o tempo todo.
3: Giovanna, se me permite, o seu queridinho, eu acredito que vai ser um dos mais mencionados pelo doutor Carlos Kaufmann, em breve, <risos> porque ai, ai, eu Deus. acredito que a gente vai ter muita discussão em relação a isso. A gente já falava sobre, sobre esse cuidado, não somente com o profissional, mas com o pessoal também, inclusive o estatuto, ele, ele é claro, ao falar de jogos, de embriaguez, enfim, né ele vai além. Mas eu a um gente... ponto
2: polêmico, percebi.
3: Pois é, mas agora com as redes sociais e com essa super exposição, né, eu acho que a gente vai ter aí um trabalho árduo em delimitar aí ou em investigar e concluir o que exatamente que vai de encontro a esses preceitos né, de ética e da imagem profissional do advogado e o que que não, o que que é realmente pessoal e, e você faz o que você quiser. Acredito que nós vamos ter aí bastante discussões sobre isso. Ai, meu
1: Deus. <risos> não, mas é óbvio que a advocacia não está querendo regulamentar o dia a dia de todo mundo de uma maneira rígida. No dia a dia, se o advogado está na praia, está fazendo, não tem problema nenhum. Não é isso que nós vamos fiscalizar. O que nós vamos é, avaliar é o exagero. Infelizmente, nós vemos aí alguns advogados que, apesar de advogados, acabam postando algumas coisas ofensivas, por exemplo. Outro dia eu vi ofensivas a mulheres, ofensa com relação a gênero. Então, isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que um advogado faça este tipo de coisa. Se ele quiser continuar fazendo esse tipo de coisa, eu peço que deixe a advocacia, porque isso não se coaduna com a boa advocacia. Então, é este cuidado que nós vamos ter nesse assunto. Lógico que isso vai gerar polêmica, vai gerar discussão, mas foi isso que nós cuidamos também para evitar que, que se utilize do perfil chamado pessoal e não profissional, para ostentar no seguinte sentido. Quero mostrar que eu sou bem-sucedido, para com isso mostrar que eu tenho um bom escritório e com isso captar clientela. Não é assim que funciona. A advocacia tem que entender, a catação de clientela, a advocacia é investimento a longo prazo, para começar. Né? Não é investimento imediato. Então, quanto mais você investe, e você investe com bom trabalho, com bons serviços, a clientela acaba vindo. E não vai ser a publicidade por si só que vai trazer clientes. Depende daquilo que você apresenta. E por isso que nós tratamos desse novo provimento no marketing jurídico. O marketing jurídico, ele não é só a publicidade ele é uma estratégia muito mais ampla, que vai desde a forma que a pessoa se apresenta, da forma que ele é orientado pela oratória, como a Giovana faz e explica como ele vai falar, como ele vai se apresentar, como ele vai se portar. Este é o marketing. O marketing ele é amplo, na minha opinião. Não é só o que aparece no Instagram, como é o, o site dele. Então essa estratégia ela é uma estratégia para o dia a dia, para o advogado durante o exercício profissional e fora do exercício profissional.
0: Doutor Carlos, eu queria agora abordar um pouco mais especificamente algumas questões do provimento. A gente já falou aqui a respeito do artigo segundo, né? que traz alguns conceitos de marketing jurídico, marketing de conteúdo, publicidade, e tem também os conceitos ali de publicidade ativa, publicidade passiva. né? Ativa, aquela que é capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, mesmo sendo aquelas que não tenham buscado informações né, sobre aquele serviço. E publicidade passiva, aquela que atinge um público certo, que tenha buscado informações sobre aquele tema. Né? Como é que ficou a questão do impulsionamento de publicações? Então o provimento agora, ele permite o impulsionamento de publicações?
1: Permite, Hugo. O impulsionamento, inclusive, ele já era permitido até pelo Tribunal de Ética aqui da, de São Paulo, já tinha votos nesse sentido, decisões nesse sentido, orientação nesse sentido. Então, na verdade, né, até para que as pessoas entendam melhor, como que funciona o Tribunal de Ética de São Paulo? É, nós temos 27 turmas espalhadas por todo o Estado. Essas turmas, elas, todas elas, 26 das 27, são chamadas de turmas disciplinares, que servem para instaurar o processo disciplinar, é, aplicar penalidade quando necessária. E nós temos a primeira turma, que ela é deontológica, que ela serve para orientar a advocacia. Ela não cuida de situações concretas, de infrações, penais, é, infrações disciplinares praticadas por advogados, mas ela responde a consultas para orientar a advocacia. E essa primeira turma já tinha autorizado impulsionamento, Google Ads e assim por diante. Isso foi uma discussão, foi uma polêmica muito grande, que foi dentro, inclusive, da aprovação do, do novo provimento, porque, e eu também não sabia disso, né, o impulsionamento por si só, ele não é aquilo que vai fazer, não é, não é só o dinheiro que faz com que aquela publicação, aquela divulgação tenha acesso a inúmeras, a incontáveis pessoas. Não é isso. Quem pensa dessa forma está equivocado. E eu não sabia disso quando começamos a discutir o novo provimento. Por sinal, eu fui contra. Falei, olha, não podemos fazer isso no provimento. Até que eu fui entender como que funciona o impulsionamento. Então, tem uma série de... E eu não vou saber explicar, tá bom? Mas tem uma série de algoritmos, uma série de requisitos que, além do pagamento, né, tem que ver o conteúdo, a quantidade de pessoas que seguem, o que está sendo divulgado, o interesse. Tudo isso coloca você numa posição de destaque. Ou seja, então não basta você colocar dinheiro para se destacar, mas o que precisa é você produzir algo, algo que seja relevante, algo que seja importante, algo que te coloque numa uma posição de destaque para que o impulsionamento acabe valendo. Mas só queria voltar no assunto que você tocou, o que é a publicidade ativa e passiva, que nós fizemos essa, essa distinção. Tá? E o que é isso? Tá? Por que essa distinção de publicidade ativa e passiva? O advogado ele pode escrever num artigo? Pode. Esse artigo pode ser publicado num jornal? Sim. Ou seja, esse jornal ele atinge um número indiscriminado de pessoas. Quem está vendo o jornal, quem compra o jornal, vai pegar, vai abrir a folha e vai ter o um artigo. Lê se quiser, mas ele viu que tem um artigo do advogado. E quando o advogado produzia este conteúdo, e é um conteúdo relevante, um artigo, por exemplo, jurídico, ele não podia, pela norma anterior, colocar uma indicação do seu escritório, que ele faz, esse tipo de coisa. O que está errado? Nós temos que privilegiar aqueles que produzem, aqueles que realmente trazem conteúdo e estão informando. Isso é importante. Então hoje ele pode divulgar isso. E essa é a publicidade ativa. Agora, eu não posso, uma publicidade ativa, divulgar, por exemplo, a dimensão do meu escritório. Quais são as pessoas, quem são os meus sócios. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque isso não é informativo, não traz conteúdo para ninguém. Mas eu posso fazer isso para quem me procura. Então, no meu site, eu posso ter as dimensões do meu escritório, se eu quiser. Eu posso ter quantos são os advogados, quais são os sócios, qual é a minha especialidade. Eu posso ter informações que não são de conteúdo jurídico, mas que são importantes para quem quiser me conhecer. Na publicidade ativa, ou seja, quem quiser me procurar, me conhecer, vai me encontrar pelo meu site, pelo meu Instagram. Se eu quiser colocar no meu Instagram algo relativo ao meu escritório, como que é, onde que funciona, não tem problema nenhum, porque quem recebe o meu Instagram, só quem quer me seguir. Tá certo? Por sinal, o meu Instagram deve ser o mais chato do mundo, que eu só tem não tem nada pessoal, só tem questões do Tribunal de Ética e Disciplina. Chato para quem não gosta do Tribunal de Ética e Disciplina. É óbvio, e a gente sabe que toda estratégia de marketing, o um advogado vive dos clientes. O advogado busca a clientela. Mas essa captação de clientela tem que ser. Lista, correta e regular. Você não pode ultrapassar os limites, senão ela se torna indevida e é vedada pelo novo provimento.
0: Interessante esse ponto, e eu queria acrescentar aqui como é que o provimento ele trata o uso de canais como, por exemplo, WhatsApp, chatbox. Eles podem ser utilizados, por exemplo, eu tenho o seu advogado, tenho o site, e aí eu coloco ali um chatbox para obter alguma, algum tipo de informação por parte daquela pessoa que está interessada em me conhecer. Quais tipos de informação? são possíveis né, de serem é, passadas via chatbox, ou se é vedado o uso dessas ferramentas? Como é que ficou isso, doutor?
1: Olha, o próprio provimento ele traz um anexo, e o anexo ele traz algumas definições de como que deve funcionar. Por exemplo, anuários, é, aplicativos para responder a consulta, não é admitida a utilização de aplicativos de forma indiscriminada para responder automaticamente, consultas jurídicas a não clientes. Ou seja, você não pode tirar a imagem, a presença, do advogado, a personalidade do advogado. Então você tem que ter isso sempre em mente. Você pode ter isso no seu escritório para os clientes? Pode, para facilitar. Mas você não pode usar isso de forma exagerada. Independentemente de tudo, o que deve regulamentar, o que deve nortear o advogado é o bom senso. O bom senso soluciona toda e qualquer questão nesse sentido. Se o advogado tem bom senso, ele vai saber quando ele está extrapolando, passando dos limites ou não. Por exemplo, eu acho de extremo mau gosto uma propaganda que vira propaganda, na verdade, que não é só publicidade, o advogado querendo se apresentar por intermédio de dancinha no TikTok. É de extremo mau gosto. Foge até da sobriedade da profissão. Né? Então, o advogado que faz isso, ele não percebe que ele está se prejudicando. Eu acho difícil alguém procurar um advogado que sabe dançar. Eu quero saber se ele sabe escrever, que ele sabe atuar. Não se ele sabe dançar ou não. Então, é uma diferença fundamental. O advogado tem que ter bom senso Onde eu vou me apresentar? Como eu vou me apresentar? Qual é a minha estratégia de marketing para a minha apresentação? Isso é fundamental.
0: No, no segundo episódio a respeito de publicidade, nós vamos tratar de ferramentas especificamente da, da, de redes sociais, sites, quais as melhores ferramentas, quais ferramentas você deve abolir, advogado não pode usar. A gente vai falar disso mais especificamente no próximo episódio. Deixa eu abrir um espaço aqui agora para a Juliana.
3: É, eu gostaria só de trazer um assunto um pouquinho polêmico, porque quando a gente fala da publicidade profissional e da publicidade de conteúdos jurídicos, né, que são conceitos que estão lá no artigo 2 o existe uma divisão muito clara aí, então nós temos a divisão do que é a publicidade profissional que é exatamente quando você torna público, divulga alguma informação a respeito do escritório, o, o nome, a logo, a placa, os dados de contato, os meios de comunicação. Isso é a publicidade profissional. A publicidade de conteúdos jurídicos é exatamente aquela que leva algum conteúdo através de uma dica, de uma notícia, de um artigo, enfim. A grande questão aqui ficou em relação à publicidade profissional profissional ativa, porque a publicidade de conteúdos jurídico ativa, ela é muito bem vista e ela é muito clara, mas quando a gente chega na publicidade profissional ativa, primeiro, no artigo 6º, a gente tem algumas limitações, né? não podemos falar sobre qualidades, a questão da estrutura física, mas além disso, a gente tem uma vedação que é em relação a apresentações dos serviços ou afins dos serviços jurídicos de maneira indiscriminada. Então, aqui a gente fica com uma linha tênue. Por exemplo, a gente vai poder colocar uma logomarca do escritório, falar especialistas em direito imobiliário e o telefone do escritório. Isso é algo que a gente pode fazer? Eu não estou apresentando os meus serviços. Eu só estou informando dados do meu escritório. Na minha opinião, acredito que isso é uma publicidade profissional ativa. Mas acredito aqui que fica uma dica. A gente tem que tomar bastante cuidado com a publicidade profissional ativa para que ela não vire uma apresentação dos serviços de maneira indiscriminada.
0: Doutor Carlos, antes da gente encerrar aqui esse nosso episódio, eu quero uma consideração, enfim, a respeito dessa colocação da Juliana e considerações a mais que o senhor tiver
1: sobre o tema. O que eu penso nisso aí, Juliana, é o seguinte... Como que a gente faz uma discriminação do que pode na publicidade ativa e do que não pode? A gente tem que pensar pelo lado. O que é veiculado que traz um ganho para a sociedade, de forma ativa? Eu colocar o logo no meu escritório ou o telefone no meu escritório traz um ganho para a sociedade? Não. Vai trazer um ganho específico para mim. Agora, se eu coloco lá uma, um artigo, por exemplo, da minha área específica, onde eu atuo... Né, dizendo como que funciona uma, uma intimação, um habeas corpus ou como que funciona um julgamento ou como que funciona determinado artigo de lei, o que é crime e o que não é eu estou tra trazendo ganho para a sociedade? Não estou analisando o mérito do artigo, tá? Mas assim, eu estou trazendo um ganho para a sociedade que queira se informar? Sim, eu estou trazendo Então, isso é possível na publicidade ativa Se você atrela naquela sua publicidade de informação que você tem informação, o seu logo o seu conteúdo, aí é diferente, por quê? Eu produzi um material, produzi conteúdo que alguém pode ter lido, ter achado interessante e a partir daí acabou me procurando. É bem diferente, né? mas eu não fiz o objetivo, né? não pode ser, estou falando objetivo velado, mas o objetivo principal ali é trazer informação. Quando você traz a informação, é justo que você, que trouxe a informação, possa divulgar de forma ativa suas características, mas o principal tem que ser a informação e não apenas da publicidade do escritório, nesse sentido.
0: Eu queria uma consideração da doutora Giovana?
2: Eu queria só trazer um pouquinho, Hugo, de, dessa consideração com relação ao artigo, para os meios digitais, né? Vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para o meu lado, porque, porque o pessoal da produção do conteúdo no digital também ainda está um pouquinho aí atordoado com essa questão do novo provimento. Então, eu queria ouvir um pouquinho é, do doutor Carlos e da doutora Juliana com relação a essa produção do conteúdo, como é que fica quando a gente está falando, então, da publicidade dentro do Instagram, dentro das mídias sociais. Porque a produção de conteúdo a gente já faz hoje, né? Mas aí, trazendo um pouquinho para o termo técnico do marketing, que a doutora Juliana vai me entender, a gente tem aquela restrição com a call to action do final, que é a chamada para ação de quando eu tenho a produção do conteúdo. Então eu faço ali a produção do conteúdo. Então, vamos supor que eu esteja falando, de repente, produzindo um conteúdo sobre uma negativação indevida, né? Você sabia que e trago ali um, uma consideração sobre os direitos de alguém que teve o seu nome negativado. Quando eu, eu posso fazer uma uma chamada no final, uma chamada para um compartilhamento, uma chamada para um comentário, mas eu não posso fazer uma chamada para, é, clique aqui é, para tirar a sua dúvida, porque nesse caso eu estaria fazendo, estaria promovendo litígio, o que é absolutamente proibido pelo provimento. Então, quando esse, é, vamos dizer assim, potencial cliente tinha uma dúvida, ele vinha para o meu direct doutora, eu vi que você fez uma publicação nesse sentido, eu tenho um problema parecido com esse, a senhora poderia me atender? Então, aí o advogado, dentro daquele bom senso, diria, olha, eu vou te passar o contato do escritório, você pode marcar uma consulta, qualquer coisa nesse sentido. Com esse novo provimento, algo muda? Eu posso colocar, eu poderia colocar, então nessa publicação, não a chamada para ação, mas o contato do escritório, como é que fica isso com o provimento na opinião de vocês?
1: Eu acho o seguinte, você divulgar o conteúdo é uma coisa, você divulgar no seu Instagram, as pessoas estão te seguindo a pessoa que está te seguindo, te procurar mandar direct para você, eu não vejo problema nenhum, porque você já está aparecendo mas a partir do momento que você começa a colocar mecanismos de facilitação para esta busca você está utilizando aquele conteúdo de formação para captar a clientela. Você está adicionando conteúdos para captar a clientela. E talvez isso não seja possível. Isso tudo vai ter que ser regulamentado. Né? Até porque, logicamente, que as novidades vão surgindo. E a criatividade ela é muito maior do que a gente consegue legislar. Então, eu, em princípio, eu vejo o seguinte. Você colocar este acesso, facilitar este acesso... Clique aqui, já pega no WhatsApp para já mandar um WhatsApp para pegar o telefone. Eu acho que isso você está trazendo um atalho indevido e você está buscando, na verdade, trazer a clientela. A intenção é que deve levar a pessoa. Está fazendo bom senso. A intenção, qual é a intenção? Quando eu divulgo um conteúdo, por isso que eu falei, não é a intenção velada, que lá no fundo você quer aparecer, quer trazer clientes. Mas se eu divulgo um conteúdo, a intenção deveria ser trazer informação para as pessoas, ponto. Se eu trouxe a informação, eu cumpri minha tarefa, a informação está prestada. Ah, mas alguém se interessou e quer te procurar. Bom, ele que se vire para procurar. Eu vou ver se eu vou atender ou não. Mas esse é o ponto. É para isso que serve essa divulgação de conteúdo. Eu acho que é nisso que nós temos que nos pautar.
0: Muito bem. A primeira parte do nosso episódio sobre publicidade na advocacia termina por aqui, mas esse bate-papo continua. No próximo episódio, dicas práticas para você, profissional da advocacia, sobre como divulgar o seu trabalho. Os nossos convidados, Carlos Kaufmann, Giovanna Piacentini e Juliana Pacheco, continuam com a gente, então segue-o pela ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo, siga também os nossos perfis nas redes sociais e nos acompanhe no Jornal da Advocacia. Todos os links estão aí na descrição do podcast. Pela Ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo, a produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é de Ogart Santos e a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras de manhã. Grande abraço!